0: 赚的事业，抢赚的财富。观众朋友，大家好，欢迎收看《赢家大亨》，我是丁世芬。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友呢，可以上 YouTube 频道搜寻 “Smart 金融库”，按赞、订阅、分享，同时开启小铃铛。你可以上脸书搜寻 s m a r t 金融库的社团，里头有很多投资讯息，跟老师还有财经专家在盘后对台股趋势以及个股的精辟解析，欢迎大家都可以来踊跃加入。好，今天节目呢，赶快要邀请到我们的特别来宾，欢迎我们的大 Q 哥，大 Q 哥你好。
1: 师傅你好，各位观众朋友，大家
0: 好。好，大 Q 哥每次来，我们到底聊非常重要的话题<笑>哦。我们因为我们是站在散户第一线，对，我相信散户最近真的很有感，最近的台北股市真的很难操作。喂，大 Q 哥，嗯，没有错，涨跌两天，涨、嗯、得还不如那个跌的都跌回去了。没
1: 错。
0: 到底怎么会这样呢？嗯、其实台股跟美股联动性很高，所以我觉得很大一部分原因，我们先来看美股。好，美股最近的行情真的很惨哎、欸啊、本来上次五月四号、啊、这个宣布完升息两码，哎、欸，联准会宣布完之后，大板想说哇，好棒，符合预期，应该利空出境了吧？没错，对。当天确实这样反应的哦、喔。美股道球，涨了九百三十二点，费半更不要说，费半涨了快四趴、欸，很多人都觉得哇。现在真是满腔热血的期待它反弹，结果才一天，真的就才一天哦、喔。五月五号开始，礼拜四、礼拜五美股连续两天又在往下杀，而且大佑哥,哥，你看五月五号那天，这叫血洗日哎、欸，真的，把前一天涨的全部吐回去就算了，道琼跌了一千零六十二点。创二零二零年来单日最惨的跌幅的，非凡不要讲，非凡跌了五趴哎，对，五趴你把前一天的这个四趴全部都吃光光了
1: ，对，还倒赔，
0: 对，然后礼拜五看起来也没有稳哦，礼拜五还在跌，虽然说是小跌，是嗯、但是这两天光是这两天指数就已经让投资人惊声尖叫對，有人说美股最近真的上演叫做大怒神啊，哦
1: 、真的很像很像
0: ，对，而且。专家也警告哦、喔，真的不只是股市是这样的走，专家都警告大家小心哦、喔。美股要迎接这一生一生来、啊、以来最大的熊市，好恐怖！戴叔哥，的确很可怕，很严重。哎<笑>、啊，对呀，华尔街的大空头他是知名投资人，他叫做 David Wright， 他就说了，我们现在啊就处于在这一生当中最大的熊市里头。嗯、那资产管理机构 GMO 的创办人 Jeremy 他也这样讲。他说：“一个会导致历史性崩盘的超级泡沫即将要破灭喽，联准会你挡不住的，这股是要暴跌将近百分之五十。好，那我们去算好了，你看标普五百，本来从今年一月初的那个高峰，就算你这个暴跌大概百分之四十八，大概要落到两千五百点的水准嘞。哇，大邱哥现在才四千多哎、欸，你这样一听感觉真的好恐怖，是真的有这么惨吗？美
1: 国？”真的啊，四分不但是像刚才 Wright 还有格拉汉他们形容这么恐怖啊、嗯，到底美股不管是四大指数当中跌有多惨呢、啊？我一张表来带告诉大家，你可以看到，这个、美股四大指数当中，这呃从高点来看呢、啊，只有道琼跟标普啊，从高点跌到目前的位置哦，只有道琼跟标普只有跌一成以上，嗯、可是那指跟费半都跌了两成以上。两成以上，世人知道，那就是熊市嘛，对不对？那如果以算今年来说的话，但一样是道琼跟标普、标普都在一成以上、嗯，可是纳指跟费半同样都是两成以上，特别是纳指啊，从里面内容来看到。有百分之四十九的成分股，一年以来已经跌了超过一半，就是有百分之四十的成分股，有一半以上的成分股都被腰斩了。另外有将近六成的成分股，一年来啊，跌幅超过百分之三十七。另外有百分之七十七的成分股，都是进入到熊市，跌了百分之二十的位置。那、欸、那只是
0: 看什么的？
1: 那只是看科技股的、哦，所以相对台股来说，你看台股的科技股是这边是最近这段时间来是不是相对就比较弱势了？嗯、对。另外的台股的很重要的半导体股就看费半的，对不对？费城半导体，费半费城半导体三度进入熊市，所以你看，包括像台积电这些的半导体类股，最近的更弱势、嗯嗯。相对科技股来说，半导体股更弱势的原因就在。费成半导体因为它的跌幅三度进入熊市、哦。好，我们再看下一章，就是美国斯达指数到底被熊啃得多么遍体鳞伤这样。而且
0: 为什么？原因是什么呢？嗯
1: 、就是为什么刚才特别你看到的宣布升息两码之后，当天涨，可是隔天却暴跌千点的原因是在哪里？总共有四个原因呢。嗯第一个其实大家可能没有特别注意到这件事情了、啊，因为这件事情你要特别关心到入股投资人，你可能才会注意到为什么呢？因为第一个就是美中关系再度进入到一个紧张的气氛。为什么？因为美国那边有一个外国公司的问责法，里面规定的，如果你连续三年呢、啊、拒绝审计，就是在美国上市的公司，如果你连续三年拒绝审计的话，最快2024年就会从美国的纳斯达克或美国证交所那边被退市。现在。在美国上市的中概股里 面， 有一百零五家已经被列为预摘牌的名 单， 因为他们都不愿配合这个美国 的， 呃， 外国公司问 责， 把这件审计制度这样 子， 就是所以造成了现在美中关系又开始又变得非常紧张起来。第二个就是乌俄战事紧绷，乌、嗯、俄、這個、战事是不是大家开始慢慢又好像又不太注意了，嗯、又觉得两国反正你都一直在打打那么久
0: 了，打三个月
1: ，<笑>打了三个月了，反正你都是打他去，所以大家慢慢又不关心了。可是目前呢，乌俄战事又开始紧张起来了，为什么呢？嗯、因为两国现在正在亚速钢铁厂激战，这个叫做亚速钢铁厂这个地方。另外听说呃个一个有一架叫做末日飞机的正在现身在莫斯科的上空。他已经准备向西方传达了末日的警告，末日飞机要干什么末？<笑>末日飞机要做什么你知道吗、哦？他就是俄罗斯准备，如果发动核战的时候、哦，就是美俄罗斯所有的政要官员，包括普丁，准备就搭这架飞机离开。那就是核战一触即发的味
0: 道又来
1: 了。对,对所以大家西方国家对这个俄国发出来的个这样的一个警告，非常非常的重视、嗯第三个就是担心，就是美国会陷入通形式性的通膨，因为美国升息缩表，这代表经济衰退的一个风险，而且特别是美国的十年期的债券殖利率已经胜破了百分之三的一个重要的隔岸卡，所以股市的重挫或许也也可能会正中的就 FED 的下怀。为什么这么讲呢？他就希望说，呃，尽量就是让美股重挫，重挫之后呢，接下来如果真的引发经济衰退的话。那美股不就从高最高点跌下 来， 跟从山腰上跌下 来， 那种跌的重伤的程度就会不一样了。那第四个是疫情的不确 定， 石飞你知道 吗？ 之前的全球是不是都在 BA2 被？ 我们还正在要
0: 处于高峰哎、欸，欸
1: 、对，没错，正在被 B A 牛席卷当中，对不对？可是现在南非又发现了两种新病毒，叫做 B A 四跟 B A 五啊，啊，又进阶了，又进阶了，而且这两种病毒很可能再度席卷全球、啊、所以全球的疫情可能又会出现非常大的变数。最重要是微软的创办人比尔盖茨还发出了警告，他说接下来很可能会出现更致命的变种病毒，就是因为这四种原因呢、啊。造成了美股上周一个崩杀千点，一个非常重要的引爆点啊、嗯
0: 。嗯，原来是这样子，所以为什么美股跌得这么惨？嗯、可是其实大哥，你看哦、喔，或者是上礼拜跌了千点，其实我们去看道琼，我们去看纳斯周线，打开周线看就知道，其实这段时间他们已经跌了好久了。对。道琼已经连跌了六周，已经连六黑，那指也是连五黑了。那现阶段看起来，重要指标的道琼跟科技股当中的那指都已经连跌了这么多周，是？到底美股有机会止跌吗、嗯？何时能止跌？因为这很攸关于台北股市怎么办接下来
1: 。对，对其实美股什么时候止跌，包括像台股什么时候止跌啊？嗯、其实市场上众说分纭呐、啊。但是达皮哥最近找到了一个就是。一家专业机构就估出来的一个报告，我觉得它是最接近我的看法，也最接近未来行情走势的一个看法。这家机构是哪一家机构呢？就是美国银行。美国银行估算出来啊，就回顾一百四十年来，一百四十年来十九个熊市，很
0: 有资料性的。它的统
1: 计资料是背景是不是都非常庞大？对所以它的参考性是非常高的。他说，一百四十年来总共有发生过十九个熊市。标普五百指数啊，平均下跌的幅度啊，大概是百分之三十七点三，而且平均熊市的时间是大概两百八十九天，大概在八到九个月。所以说，他说虽然过去的的表现啊，就难以作为判断未来的依据，的确啦，但是美银预期啊，标普五百指数很快就会进入到熊市的。刚才是不是说？ 呃， 就是从不管从高点下 来， 或者从今年的表现下 来， 道琼跟标普的跌幅大概都在十帕到十四帕左 右， 对不 对？ 所以接下来二进入到熊市的二十 帕， 它也许它很快就会到达了。而且只要一直到十月十九号结束。也就说，就是标普的熊市、美股的熊市，很可能一直要到十月十九号结束。他还给了非常明确的时间哦，算一算
0: ，大概是要半年时间喽。对,对,对，所以你看，
1: 从现在是五月中，月哎，对对，到十月还有待五个月时间、嗯。这是美国银行做出来的，就是机构的调查统计啊，哦、大家可以参考一下。股价要
0: 跌多少，大哥哥？<笑>到十月耶。
1: 而且它会跌到哪里？他说，美银报告里面指出啊，他说到时候啊。标普五百指数很可能跌到三千点，纳斯达克将会跌到一万点，所以大家可以就参考一下是不是这样子。但是我们可以看得出来，嗯、我们先以五月六号标普的收盘大概四一二三点三四，因此如果到达美银估算的，就是大概跌到。呃，三千点的位置的话，大概还有两成七的跌幅。因为纳斯达克是先跌的，嗯，纳斯达克在五月六号收盘是在一万两千一百四十四点，嗯，如果照美银估算的，会跌到一万点的话。目前大概还有百分之十七点六的一个下跌空间，我这是美银的机构自己做出来的一个就统计资料的报告，大家可以参考一下。嗯，不过说到为什么美银会这么讲呢？它其实它是说法是起来有据的。嗯，然后说我们以纳斯达克的一个日线图来看的话，它的颈线位置大概在一万三千零二点，那它的高点是在呃就是去年的十一月份，大概在一万六千两百一十二点。我们就是学过技术现行的成分，大家都知道，嗯、对,对不对？那就有一个等距的测幅，从一万六千两百一十二点减掉一万三千零二点的话，大概是三千两百一十点。嗯，那我们再从一万三千零二点再减掉三千两百一十点，得出来结果大概九千七百九十二点。可是，一般整数关卡都会有一个强力的支撑，就、哦、是在一万的部分会有一个强力的支撑，因此美银机构才会特别提到说，就是在一万点，也许会有一个强力的支撑、哦，也许跌到那边，大概就会有一个止跌的讯号出现。嗯、不过还是在强调，美国银行就是他们自己内部做出的一个统计资料的显示啊，大、嗯、家还是可以做一下参考
0: 。嗯，好，那现在不管怎么样，我们看这个美股指数大概都还有将近两成要跌的空间。如果你算到跌到十月十九号的话，嗯、那。是当然，我们也给大仙信心。那台股该怎么办？因为台股其实哦，这个这几段的波段低点其实都已经破了。那一万六也是一个整数关卡，所以大 Q 哥，这个整数关卡、嗯、有没有支撑的力道？我们在这个地方，嗯、能够稍微期待它有些止跌的空间吗？
1: <笑>我们特别要讲一件事情呢、啊，常跟师文说，就是解铃还需系铃人<咳>。世界上没有什么困难的事情，也解不开的事情，嗯、但是必须要当初那个系铃的人把它解开来，你才有的解。但是问题是，台股何时止跌？其实关键就在“解铃还需系铃人”这七个字。为什么这么讲呢？卖的当初这一波台股跌下来，为什么呢？就是因为外资的卖超疯狂卖，疯狂卖。所以现在唯一要看的就是外资何时不卖。哦
0: ，他们什么时候愿意停止？甚至他们愿意回头了？对
1: ，甚至反卖为买嘛，对不对？那我们来看一下，就是最近这三年度，在前年的时候， 2020年的时候，外资卖超台股将近五千四百亿。卖超台积电呢，就一千四百亿了。在去年外资卖超台股啊，就超过了四千五百亿，卖超台积电超过了两千亿。在今年呢，到五月六号为止哦，它就已经卖了七千三百七十八亿，将近七千四百亿了。等于
0: 比前两年全年都多了，都
1: 还多了。对，就是今年的卖超的幅度真的是用疯狂来形容而不为过。而且卖今年卖超台积电已经将近了三千五百亿的台积电的金额、嗯。所以外资何时停止卖超，就是台股何时止跌的一个关键时间点。OK， 所
0: 以我们这边的零值就是外资，对对不对那外资停止卖超看什
1: 么指标？可是，对、啊、你不可能跑去问外资啊！你什么时候停？欸、<笑>什么时候不卖啊？告诉梅森。<笑>对对对，我想外资应该也不会理各位啊、嗯，对不对？不要说理各位，都连金管会他都不会理啊。所以我们只能从指标来看。那什么是他的指标呢？因为外资卖超之后，这钱他不会留在台湾买房地产啦、啊，去买别的东西啊，他就直接汇出台湾了。汇出台湾之后，他去做另外的投资。这段时间来，其实从前年来，他一直都在买中国的股市。嗯、反正外资在国外买中国股市，反正得惨套了。但是我们先不管这个，就看一下，就外资。卖了台股之后，他就把钱汇出去了，因此就会造成台币的贬值、哦。所以我们看台币这个指标就是非常的重要。嗯、你看台币从过去一年来的走势，它从低点二十七点三七二，一直到今年的高点，贬值的高点在二十九点七四。嗯，今年来它的贬值幅度这样叫超过了百分之八点六。如果说今年的继续贬下去的话，如果它就看它三十天花板能不能守得住。也就是说，外资如果持续卖。嗯嗯那么卖超过三十块这个重要的关卡，如果它守得住的话，也就代表说外资的卖超很可能在台币三十这个价位。就可能守得住，也就是台股很可能在这地方点，很可能就会止跌，等于钱不再
0: 抽走了。对
1: ，那如果守不住的话，那可能在另外再看它的支撑点在哪边了。o、okay, 所以接下来看台币的三三十的关卡能不能守住，就是最近台股能不能止跌的重要的一个关键价位
0: 。OK， 所以戴叔可以给大家七个字嘛：解铃还是系铃人。看什么？看台币。台币看什么？看的是外资的动向。到底外资什么时候停止卖台股？什么时候停止把钱抽离台币？如果这个三十块钱天花板。守得住的话，那台北股市跌到这个位置就差不多了，所以我们也不要去预测立,、啊、立,立场，我们就关键就看台币。你只要看到台币能够止稳，那接下来就是台有机会。台北股市反弹的一波浪潮，所以今天这个大辉哥带给大家非常重要的关键。那相信对于很多现在不晓得该怎么办的散户跟投资人来说，也给大家一个方向了。对，你可以稳定军心，不先看这个字，就不要一
1: 直在问到底哎，台北台股能不能止跌？台股它跌到那边才能止跌，不用再问这么多了
0: 。没错，好，今天非常谢谢大辉哥给我们带来这么。精确而且这么明确的观念也告诉大家了，现在有一个信心的方向。那同时，大家每礼拜一到每礼拜四下午五点半，还是要准时收看我们的《赢家大亨》。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。